0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido. Eh, hoy tenemos eh, junto a mi compañera Raquel Miño, de la Universidad de Barcelona, y al director de la MNG Faro Digital, Ezequiel Pacerón, un tremendo honor de conversar con una de las voces de la sociología de la educación más importantes del mundo. Estamos con eh, Agnes Van Santen, a quien agradecemos que desde París no, nos atienda, eh, en este momento de, tan, tan relevante y tan extraño que nos toca vivir en este año 2020-2020, que difícilmente olvidaremos. Eh, bueno, eh, no, no es necesario presentar tanto a Ana porque la conocemos todos, pero sí diré que ella es investigadora de Science Po en Francia, del Observatorio sociológico del Cambio, y vamos a tener esta oportunidad de hablar durante estos 45 una hora sobre su actual interés investigativo y también conocer algunas de sus opiniones respecto a este escenario para la escuela, para la educación en el, en el marco de la post-pandemia. Sin más, eh, te saludo Agnes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, un Bien, placer poder conversar y, contigo.
1: Y aprovecho para darte las gracias por esta invitación, esta oportunidad de hacer conocer un poco mi investigación también en, en España y en Latinoamérica.
0: Agnes, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo? A ver, Antes de entrar de lleno en lo que nos interesa, que es conversar de ti, me gustaría saber cómo ha sido este año para ti, dentro de todo lo que ha cambiado, eh, sobre todo desde tu propia perspectiva como, como experta en sociología de la educación, ¿no? ¿Cuántos cambios se han dado desde que parte de la pandemia que no esperábamos, que no se venía. Esta apreciación, ¿cómo ha cambiado tu propio hábito investigativo? Por ejemplo, ¿cómo, continuas, ¿cómo ha sido para ti hacer la docencia online? Por ejemplo, a partir de, de, de este marco que es como estructural casi, ¿no? La docencia online, ya hace, hace un año, si nos preguntaban si la queríamos o no, quizás decíamos que no. Hoy en día hay que hacerlo, ¿no? Y lo mismo a nivel investigativo. ¿Qué está significando para ti todo este periodo?
1: Bueno, yo diría que si me pongo en un plano realmente personal, eh, los cambios no han sido para mí tan radicales, yo pienso como para muchos otros colegas y también gente que son profesores en, a nivel primario o secundario, porque a pesar de todo, bueno, obviamente cambiamos el sistema de clases, yo estoy haciendo todos mis cursos a distancia, pero como la mayoría de mis estudiantes son estudiantes de máster, es mucho más fácil hacer cursos con estudiantes de máster, a pesar de todo hemos reducido y los cursos que eran de dos horas los hemos puesto de una hora y media, y también, bueno, pues tratamos de seguir nosotros mismos cursos para que los cursos sean los más uh, agradables posibles a pesar de la distancia. Lo que ha sido sí un pequeño cambio ha sido la investigación, porque hasta ahora, pues, aunque yo me intereso cada vez un poquito más al mundo digital, pues en realidad no integraba mucho la dimensión digital realmente como instrumento de investigación, y pues en las últimas investigaciones que estoy haciendo, pues hemos mu haciendo muchas entrevistas uh, de manera digital, observaciones de clases, de cursos, de actividades también de manera digital. Y bueno, eso nos obliga a cambiar mucho también la manera de proceder. Y bueno, me alegro de trabajar mucho con jóvenes investigadoras que tienen una competencia técnica que yo no poseo, que me ha ayudado mucho poder <risas> llevar a cabo esas investigaciones. Pero en, el, en mi propio trabajo personal yo diría que ya yo tenía mucha costumbre de trabajar en casa y que eh, no me ha cambiado mucho esa actividad porque los investigadores pasamos mucho tiempo escribiendo delante del ordenador, o sea que ya eso, ya era parte de mi trabajo, sino claro, ha sido un periodo también de descubrir eh, cambios muy rápidos, ver cómo una economía se puede derribar en tan poco tiempo, eh, ver la, cómo aumentan las desigualdades, presentir todos los problemas que se pueden presentar, que sean las universidades o en las escuelas, sobre todo con los jóvenes de clase baja y todo, así que ha sido un periodo a la vez preocupante e interesante porque claro, como sociólogos, y tú mencionabas el nombre de mi centro de investigación, que es el Observatorio Sociológico del Cambio, obviamente los periodos de, de gran transformación pues, son periodos muy interesantes, a pesar de todo el aspecto muy preocupante, como sociólogo y como ciudadano, de lo que está sucediendo.
0: Eh, y disculpa, antes de que parte Raquel, quería hacer un inciso muy pequeño por una cosa que mencionaste que me llamó la atención, eh, bien breve, eh. decías que habían reducido las horas de duración de clases, Sí. ¿por, qué lo, ¿Por qué tomaron la decisión? ¿Por qué parten ¿por de la base?
1: Pensamos que dos horas de curso era quizás demasiado pesado para los estudiantes. Nosotros en, normalmente en Sciences pues los cursos que damos son de dos horas, y pues decidimos reducirlos a una hora y media, lo que nos hizo transformar un poco, por lo menos yo con los estudiantes, de uno de los cursos que yo daba los estudiantes hacían unas presentaciones y eliminamos ese aspecto y nada más pues doy yo el curso y, y luego hay una parte de interacción con los estudiantes porque pensamos que aún a nivel máster, sobre todo si tienen varios cursos el mismo día, yo creo que Sonspo ha tratado que no haya más de tres cursos por día pero a pesar de todo, pues es bastante pesado y a mí mismo me ha pasado que he asistido a algunas conferencias y yo creo que ya cuando es más de mediodía empieza a ser bastante cansado y realmente pues hay que tomar en cuenta ese aspecto que la atención es diferente y que bueno, yo creo que fue una decisión útil y bueno, en cierta manera también nos ayudó a pensar qué es lo más importante que quiero transmitir, así también nos, nos recentramos un poco más en lo más importante.
0: Perfecto.
2: Yeah. Igual está pasando en, en la Universidad de Barcelona que tienen hasta seis horas seguidas de clases,
1: sí, una detrás así. de la otra
2: y al final te das cuenta que hay momentos que desconectan ¿no? porque de, de hecho es, es,
1: sí,
2: es sí, totalmente, o sea, es, no es
1: contraproducente y que hay que tomar en cuenta ese aspecto quizás reducir los contenidos pero que sean más concentrados porque es difícil mantener la atención tanto tiempo a distancia Totalmente de acuerdo
2: Agnes, eh, hemos aprendido muchísimo de ti te hemos leído mucho sobre temas de desigualdad y segregación escolar, sobre el tema de la elección de centros por parte de las familias, sobre todo centrado en, en secundaria, en ¿no? escuela primaria y secundaria. Y sabemos que ahora giras un poco, trabajas un poquito más sobre el tema de educación superior. Así que la, prim la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿por qué te estás fijando? ¿Por qué estáis investigando ahora, más bien poniendo el foco en educación postobligatoria? Y si las desigualdades que, que tú viste ya en educación primaria y secundaria también las estás viendo en educación superior? ¿Cuál es un poco la relación entre, entre estos dos estudios, líneas de estudio que estás trabajando?
1: Bueno, primero yo quisiera decir que no he realmente abandonado el tema de la educación secundaria porque en realidad el tema en el que he estado trabajando mucho estos últimos años ha sido la transición hacia la enseñanza post-obligatoria, eh, generalmente enseñanza de nivel eh, superior, y entonces sigo trabajando mucho sobre la enseñanza secundaria, porque por lo menos en esta última investigación, una parte de la investigación ha sido cómo las escuelas secundarias preparan al alumnado a la transición hacia la enseñanza superior, y eh, una de las primeras eh, cosas que observamos, eh, obviamente grandes desigualdades en la preparación según los centros, según el público que tienen los centros y la, la atención que se le presta a la orientación a la enseñanza superior, lo que agrava mucho la situación de los jóvenes de clase baja. Pero lo que también me motivó mucho para trabajar en esta transición, obviamente que depende mucho de la situación en la que se encuentran los países, pero si miramos a los países desarrollados... Podemos decir que en Francia, y aún más en los países nórdicos de Europa, que actualmente tienen más del 50% de la población que continúa sus estudios en la enseñanza superior, podemos decir que el siglo XIX fue el siglo de la enseñanza primaria, el siglo XX fue todos los debates de la enseñanza secundaria y el siglo XXI fue pues, el siglo de la enseñanza superior. No quiero decir con eso, obviamente, porque las proporciones según los países son muy variables de cuál es la proporción de estudiantes que acceden a la enseñanza superior, pero se ha vuelto un poco el horizonte, no solamente de las clases altas, sino prácticamente de toda la clase media, el horizonte es la enseñanza superior, y de muchas fracciones de la clase baja, y me pareció que era oportuno eh, ...interesarse eh, a esa enseñanza. También me interesó porque eh, en Francia había una tradición que, de una gran separación entre los eh, colegas que se interesan a en la enseñanza secundaria y a en la enseñanza superior y la mayoría de los colegas que se interesan a en la enseñanza superior se han interesado mucho a todo lo que es la gestión de la enseñanza superior, a todas las reformas que ha habido, la autonomía de las universidades, que son temas muy importantes, y obviamente que, que tiene que haber investigaciones en ese tema, pero hay muy pocos trabajos sobre las desigualdades, y los trabajos sobre las desigualdades, que si hay algunos, eh, me parecían un poco uh, ya que lo hemos sobrepasado en el sentido que eh, me parecía que no tomaban en cuenta muchos temas de actualidad, y entre esos temas de actualidad, uno de los temas que para mí es muy importante es el papel que juega el mercado hoy en día en el acceso a la enseñanza superior. Es decir, la mayoría de los trabajos que existen en Francia sobre el acceso a la enseñanza superior, pues toman en cuenta o el origen social de los alumnos y cómo afecta, las decisiones que toman, el tipo de recorrido, el éxito o el fracaso en la enseñanza superior, o la trayectoria escolar que han tenido, el tipo de escuelas y sobre todo el tipo de, um, de trayectoria en el sector profesional o tecnológico o académico y el impacto que tiene eso en la enseñanza superior. Y yo quería trabajar de manera más cualitativo sobre las influencias directas que se ejercen sobre los jóvenes, entonces desarrollé un modelo en el cual tomo en cuenta tres tipos de grandes configuraciones el mercado, que me parece muy importante aún en un sistema como el sistema francés, que desde el exterior parece un sistema en que el Estado tiene un papel preponderante, uh, pero quizás más adelante en esta conversación evoque algunos aspectos del mercado Uh, las instituciones, obviamente, las políticas, pero también eh, qué sucede en las escuelas, cómo es la orientación en las escuelas, qué sucede en los centros de enseñanza superior, cuáles son sus políticas de selección, etcétera, y um, los instrumentos de política educativa que existen, por lo menos yo me he interesado mucho en Francia, en el 2009 se instaló un sistema de gestión de candidaturas de en enseñanza superior, que es un sistema centralizado, que ha cambiado totalmente la gestión de las candidaturas en, en la enseñanza superior y pues es uno de los aspectos que he estado estudiando. Y también me interesó mucho al impacto de las redes, sobre todo de las redes personales, las redes familiares y el papel que tienen los compañeros, los amigos, etc. Y todos esos aspectos me parece que no han sido estudiados. Han sido estudiados en otros países, en Estados Unidos hay muchas investigaciones sobre alguno de esos temas, en Inglaterra también, pero realmente son temas que todavía queda mucho por explorar. Todas esas razones me motivaron. Como yo venía de una tradición de trabajar en la enseñanza primaria y secundaria con ciertos modelos de análisis, pues he tratado de extender esos modelos de análisis. Entonces, como eh, te dije, eh, traté de aplicar ese nuevo modelo de eh, redes, instituciones y mercados y al mismo tiempo utilizando un trabajo que siempre me ha inspirado mucho, que es el trabajo de Pierre Bourdieu y eh, interesarme desde el punto de vista de los jóvenes de cuán importante es el capital económico, el capital cultural y el capital social de los jóvenes, y cómo esos tres tipos de capitales, o si preferimos los podemos llamar recursos en vez de llamarlos capitales, depende un poco la, la opción teórica que se adopte, cómo interactúan con eh, las instituciones, con las redes y con el mercado. Si tomamos, por ejemplo, el capital económico, el capital económico es muy importante, obviamente, en el acceso a la enseñanza superior, aún en los sistemas en que la enseñanza superior, eh, la dimensión pública es importante, lo cual es aún el caso en Francia, aunque me gustaría mencionar que mucha gente piensa que en Francia prácticamente toda la enseñanza superior es pública, pero en los últimos 15 años hemos pasado de 7% de estudiantes en la enseñanza superior privada a 20%. Ha sido una transformación radical, uh, un poco de manera chilena, yo diría, con muchas Inglante. instituciones uh, de enseñanza superior que se han creado, que son instituciones nuevas, que no son muy prestigiosas, y que tratan de absorber todos estos nuevos alumnos de clase baja, jóvenes de clase baja, que no tienen un nivel escolar muy alto, y, pero que muchas veces están dispuestos a hacer sacrificios muy elevados, a endeudarse, obviamente no estamos aún como el sistema americano en que la deuda de los estudiantes pesa aún en la deuda nacional del país, pero sí cada vez tenemos sistemas en que los jóvenes van a endeudarse para estudiar, y aún... Cuando hay instituciones públicas, pues se, se genera el problema que los jóvenes pues, no quieren vivir con sus padres, lo cual genera nuevos gastos de vivir uh, por su cuenta, etc. Y obviamente que el capital económico va a interferir mucho en la selección de la institución y en la capacidad a uh, estudiar uh, en buenas condiciones. En Francia se sabe que 70% de los jóvenes en enseñanza superior trabajan Claro, depende mucho de qué trabajo se trate, pero obviamente el que tiene trabajos que son de manera muy regular, con varias horas al día, etcétera, pues son jóvenes que eh, se, se nota inmediatamente el impacto en los resultados. Y obviamente la organización del sistema tiene mucho que ver, por lo menos en los países nórdicos, porque en Francia ha habido muchos debates sobre la gratuidad de la enseñanza superior pública. Y hay aún investigadores y sociólogos que están en contra de ese sistema porque dicen que aún hoy en día ese sistema beneficia sobre todo a la clase media porque la clase baja está pagando con sus impuestos eh, lo que no está aprovechando con sus estudios eh, superiores, porque aunque hay una proporción cada vez más grande, todavía es una proporción inferior, está pagando por los estudios de la clase alta y media. Obviamente es un debate abierto, una cuestión importante. Eh, yo pienso que obviamente el mejor sistema es el sistema de los países nórdicos, en que los jóvenes tienen una especie de sueldo durante su periodo de estudios superiores, que puede ser correlativo obviamente a la posición social de la familia, Ah, que les permite estudiar en buenas condiciones y obviamente que eso cambia totalmente la, la situación. Era un ejemplo para mostrar un poco la interacción entre el capital económico y uh, el modo de organización del sistema. ¿Cuál es la, el lugar del mercado? ¿Cuál es el lugar del Estado? ¿Cómo el Estado apoya a los jóvenes? cuál es el nivel de becas que se le proporcionan a los jóvenes, por lo menos en Francia hay un sistema de becas, pero las becas son de un nivel tan bajo que no pueden cubrir realmente la, el, la, la vida cotidiana de los jóvenes, sobre todo en las grandes ciudades en que la vivienda es muy cara y la vivienda estudiantil está muy poco desarrollada, entonces obviamente que interfiere mucho. Ahora, no sé si quieres que desarrolle más otros aspectos como el capital cultural o aún el capital social, porque todo eso por es muy importante.
0: Por favor, por favor.
1: Bueno, yo creo que uno de los aspectos importantes del capital social es obviamente que las instituciones más prestigiosas son muy selectivas en el plano académico. En Francia es obviamente lo que sucede y eh, obviamente eso crea una barrera total para muchos jóvenes de clase baja, que tiene que ver obviamente con su medio familiar, pero también con las escuelas en las que han estudiado. Por ejemplo, eh, en el trabajo que yo hice recientemente, hicimos realmente una investigación monográfica muy cualitativa en cuatro liceos en Francia, muy diferentes, muy contrastados en cuanto al público, y en el liceo, um, que tenía un público de clase alta, los jóvenes ya estaban preparando los estudios superiores en el último año del liceo, estaban extremadamente avanzados con un currículum acelerado, que ya estaba, era una preparación hacia la enseñanza superior, y cuando... Eh, veíamos al liceo que tenía muchos alumnos de clase baja, pues había mucho trabajo de apoyo a los alumnos y obviamente estaban en retraso con el programa nacional. El alumno alumnos era realmente pasar el bachillerato, que sabe que en Francia todavía hay un examen final, aunque lo acabamos de cambiar y ahora es muy diferente del bachillerato tradicional porque se está convirtiendo un poco más como el sistema de inglés con los A-Levels, porque va a haber muchas materias opcionales, que antes no era así. Pero el horizonte de estos jóvenes es el bachillerato y no la enseñanza superior. Y obviamente cuando llegue el momento de... Um, plantear su candidatura, pues obviamente la selectividad de las uh, instituciones más prestigiosas hacen que no van a poder uh, uh, cursar en esos sitios y la mayoría de, um, de las universidades uh, no proporcionan realmente un apoyo a estudiantes con dificultades. Últimamente han empezado a desarrollarse algunas políticas de apoyo porque, el gobierno ha aprovechado este cambio que les dije de la introducción de un instrumento de gestión nacional para autorizar a las universidades, no sé si conocen esa particularidad del sistema francés, que es que el bachillerato es un diploma de la enseñanza secundaria, pero también de la enseñanza superior, que hace que automáticamente no puede haber un examen de selectividad como en España, por ejemplo, para entrar en la enseñanza superior, sino... Todo lo que tiene que ver con las universidades, toda persona que tenga un bachillerato puede entrar en la enseñanza superior. Y estos últimos años las universidades se han quejado mucho que no pueden competir con otras instituciones porque no pueden seleccionar a los estudiantes, lo cual ha hecho que eh, cada vez tengan más estudiantes, estudiantes de bajo nivel, con problemas, mientras que las grandes escuelas, las instituciones privadas, pues recuperan a los mejores estudiantes porque son muy selectivas Uh, tienen examen de entrada o seleccionan a los estudiantes con nota. Entonces el, la, la, el gobierno le ha permitido a las universidades ahora decidir que hay dos grupos de estudiantes, los que están admitidos inmediatamente y los que están admitidos eh, condicionalmente. Y los que están admitidos condicionalmente eh, tienen que seguir unos cursos especiales, y eso podría ser una óptica interesante, es decir, es obvio, hay que reconocer que todos los estudiantes no tienen el nivel, pero hasta ahora los cursos no están realmente adaptados, es el mismo curso para todos los estudiantes, mientras que las dificultades dependen mucho de la trayectoria anterior del estudiante, tendría que ser mucho más individualizado. Uh, pero bueno, puede ser una buena perspectiva de uh, admitir de manera condicional y darle mucho apoyo uh, a las categorías de estudiantes que no han podido adquirir el capital escolar y el capital cultural. Pero para venir y quizás hacer un nexo con el mundo digital, una de las cosas que me ha interesado mucho en uh, el estudio del capital cultural también es que me ha interesado mucho cómo los jóvenes se informan sobre la enseñanza superior. Y eso me parece también interesante para discutir con los economistas, porque los economistas trabajan mucho sobre el acceso a la enseñanza superior. Y pues a mí siempre me ha gustado dialogar también con, con los colegas de diferentes disciplinas. Y muchas veces la tesis de los economistas es que las desigualdades de educación tienen que ver mucho con el acceso a la información. Es decir, el problema es que todos los jóvenes no tienen el mismo acceso a la información pero el mundo digital ha cambiado mucho las cosas porque actualmente el mundo digital le permite a muchos jóvenes de clase baja tener acceso a muchísimas informaciones, es más, el sistema nacional de gestión de eh, las candidaturas en la enseñanza superior pues tiene informaciones eh, enormes, no solamente sobre todas las instituciones, sino los sistemas de selección, la proporción de gente que tiene un empleo luego de seguir esa trayectoria, etc. El problema crucial desde el punto de vista de la información hoy en día, me parece a mí como socióloga, es cómo los jóvenes entienden la información, interpretan lo implícito que existe en esa información y son capaces de utilizar la información de manera estratégica. Eso se plantea fuera del mundo digital, obviamente, pero el mundo digital crea nuevos problemas. Por ejemplo, una de las cosas, una de las investigaciones que hicimos en este trabajo sobre la transición a la enseñanza superior, fue que fuimos a siete liceos y les dijimos a los jóvenes de la clase del último nivel de secundaria, que pasaran 40 minutos en internet eh, informándose sobre el proyecto de estudios superiores que tenían, podían escoger varios proyectos y utilizar todos los sitios web que les parecían importantes para su proyecto. Y nosotros registramos todas las informaciones que estaban recuperando. Estamos todavía analizando esa información, pero un pequeño trabajo que ya estamos tratando de publicar tiene que ver con las palabras claves que utilizan los jóvenes de diferentes medios sociales en Internet. Y es evidente que hay una diferencia grandísima entre los jóvenes de clase alta y los jóvenes de clase baja que se puede hasta medir de manera estadística, porque el número de páginas que abrieron los jóvenes de clase alta y el número de páginas que abrieron la clase baja, la diferencia es de 1 a 4 en el número de páginas, sin meternos aún en el contenido de las páginas. Y lo que vemos también es que los jóvenes de clase baja se dejan atrapar totalmente por el sistema uh, de uh, PageRank que tiene Google, que hace que cierto tipo de agencias aparezcan primero y entran en una especie de bucle, eh, como dicen la gente que trabaja con los ordenadores, y no pueden salir de allí. Siempre se quedan en un mismo uh, tipo de informaciones y otro aspecto que para mí es muy importante y creo que la educación a los medios hoy en día en ese campo tiene que avanzar, es que esos jóvenes también se dejan captar mucho por la publicidad porque la mayoría de los que están primeros en PageRank de Google son institutos que están buscando de manera desesperada nuevos estudiantes que están haciendo un marketing muy ofensivo y muchos jóvenes de clase baja no han desarrollado las competencias críticas que le permiten dis distinguir lo que puede ser marketing y lo que es realmente una información entonces, todos esos aspectos me parecen muy importantes, y es un aspecto que está poco estudiado. Yo he tratado de buscar mucha información y no he encontrado muchas publicaciones, pero me parece un aspecto muy importante hoy en día como los jóvenes, eh, porque cuando hablo con mis colegas economistas dicen, no, pero obviamente es muy importante que cada vez se difunda más la información, etcétera, etcétera. Y digo, claro, obviamente que es una primera etapa, pero... Luego vienen otras etapas de división digital, que no son nada más el acceso a la información en el campo digital o en otros campos, sino es cómo interpretar, criticar, utilizar estratégicamente la información.
3: Claro, Agnes, en, el, en cierto punto me gustaría profundizar sobre esto de, en cuanto a la sociedad digital, pero eh, pensando mientras hablabas, eh, sería como otra vertiente de cómo el, el capital económico eh, influencia ¿no? sobre las posibilidades y las oportunidades de, de, de las juventudes. ¿no? Eh, en ese sentido te quería preguntar, desde tu punto de vista, eh, cómo se da el tema de, de la desigualdad en cuanto al, a, a dos vertientes. ¿no? Por un lado tenemos el, el, las brechas de acceso, ¿no? el acceso a los dispositivos, a la conectividad, a la información, preguntarte puntualmente por, por Francia, que es el caso que conoces, pero por otro lado me parece súper interesante esto que planteas vos de no solamente el acceso a la conectividad, sino a, al desarrollo de habilidades digitales, y vos planteaste esto de la educación mediática, ¿no? Eh, habilidades digitales críticas. ¿Por dónde ves vos que... ¿Qué sucede o, o que se potencia más la problemática en Francia? ¿Es un tema de, de acceso o el acceso ya lo tienen un poco más paleado y es un tema más de desarrollo de competencias o de habilidades digitales eh, de las juventudes en donde ves vos que, que se debería trabajar más?
1: Bueno, yo creo, no es realmente mi campo de especialidad absolutamente, pero todo lo que he podido leer sobre ese tema y justamente en este periodo de la pandemia aún más, Obviamente que hay muchas diferencias en lo que podemos llamar la primera división digital, es decir, la conectividad, mm. que se hicieron patentes en este periodo, que obviamente en las clases bajas todas las familias no tienen aún un ordenador. Cuando existe un ordenador, es un ordenador para toda la familia, muchas veces compartido. Y lo que hace que muchos jóvenes, lo hemos visto, se ha planteado mucho, Uh, en enseñanza secundaria, por lo menos muchos jóvenes que estaban aún pasando los exámenes con su teléfono porque no tenían un ordenador, y obviamente que no se puede hacer las mismas actividades en un teléfono que lo que se puede hacer en un ordenador. Entonces se sigue planteando esta primera división digital. Luego hay una segunda división digital que tiene que ver con habilidades de nivel técnico en Internet. Muchas veces, obviamente, se plantea hoy en día que esta segunda división digital es más bien una división general. Eh, los jóvenes que eh, son mucho más hábiles eh, técnicamente eh, con todo el mundo digital con respecto a personas como yo que, que nos hemos tenido que plantear una verdadera transformación eh, en toda la carrera para acostumbrarnos a la evolución del mundo digital y su importancia en la investigación. Eh, y es verdad que muchos jóvenes de clase baja tienen una gran habilidad técnica, eh, muchas veces en el mundo digital, y son habilidades, yo tuve un estudiante que hizo su tesis comparativa en, entre Francia y Brasil, sobre cómo jóvenes de clase baja en Francia y Brasil utilizaban la, el mundo digital, y mostraba que eh, muchos jóvenes de clase baja en Brasil como en Francia podían val valorizar aún en búsqueda de un empleo que podían tener reales competencias técnicas Uh, en el mundo digital. Las competencias de las que yo estaba um, hablando son competencias que yo llamaría de tercer grado, es decir, que son técnicas, pero que son técnicas culturales, es decir, no es saber eh, utilizar, eh, sino saber utilizar esas funciones, lo que tiene que ver menos con una habilidad técnica que con una competencia cultural general. Cuando estamos hablando de qué palabras claves utilizar en internet, o cómo me salgo de este sistema, o cómo entiendo que lo que me están diciendo aquí es pura publicidad, puro marketing de esta institución, pues ya estamos más allá de lo que se llamaría una competencia técnica, a menos que le demos al término técnico un, una, una definición bastante amplia, podríamos distinguir diferentes niveles técnicos. Entonces me parece que el problema de los jóvenes de clase baja es que muchas veces acumulan todos esos aspectos, quizás eh, el segundo aspecto de competencias técnicas eh, haya más horizontalidad entre los jóvenes de clase baja, media y alta, pero bueno, es aún un poco hipotético, tendríamos que tener más investigaciones para realmente mostrarlo. Pero lo que sí existe es reales diferencias de conectividad con las fracciones más precarias de la clase baja y muchísimas diferencias de la manera de utilizar las competencias culturales en el mundo digital.
0: Agnes, te eh, quiero hacer una, una, una pregunta de, de poco rebote de lo que te acaba de preguntar Ezequiel, y de tu respuesta, eh, y que si bien no necesariamente podría eh, tener uno una, una, una explicación, o sea, yo, yo la verdad es que no la desconozco, entonces quería saber si tú le, le veías una relación, ¿no? El hecho, por ejemplo, que Francia hace unos años... Eh, eh, tuvo un, un posicionamiento muy, muy radical con, por ejemplo, el uso de dispositivos tecnológicos en el aula, ¿no? eh, Incluso, eh, particularmente, el móvil, el ordenador. ¿Tú crees que ese tipo de medidas, por ejemplo, podría acentuar esta brecha de la que tú también mencionas? Entiendo que, por ejemplo, en, en algunas escuelas de las que tú hacías referencia, de clase media más acomodada, quizás, eh, el, no, el tomar este tipo de restricciones, por ejemplo... Eh, pueda tener cierto sentido en el marco de que muchos de los estudiantes de esta escuela, no es que necesariamente en la escuela tengan la posibilidad de conexión, Yo, de hecho se conecta mucho más fuera de su escuela, no fuera de la escuela tiene un proceso de alfabetización mayor. Pero la evidencia también muestra de que, de que um, eh, en, en muchos sentidos en la escuela, cuando, cuando se favorece un uso crítico y más sensato de las tecnologías digitales, puede favorecer, por ejemplo, una reducción de esta brecha. ¿Tú crees que? inicialmente esta política que toma Macron o que se favorece en el, en el, en el comienzo del gobierno de Macron pueda incidir negativamente en el aumento de esta brecha que tú estás desvelando con, con la investigación? Y lo otro, desprendiéndome porque creo que tiene, están súper conectados, eh, ¿qué consecuencias, si nos podrías comentar un poco más, qué consecuencias hay ne negativas respecto de, de, este, de este fenómeno? O sea, tú, tú desvelas una problemática que tiene que ver con el tránsito, con la transición de bachillerato, Hacer la educación superior, desvela estas problemáticas de equidad. Bueno, estas problemáticas son racionales, tú las, tú las, tú las evidencias con tu, con tu investigación y con tu equipo como hechos objetivos, ¿no? Eh, que luego tú podrás plantearnos qué nivel de extrapolación tiene esto, pero existen. ¿Pero ¿Qué consecuencias sociales genera esto? A la larga se, se agudiza la brecha de, de acceso al conocimiento, la brecha social, la brecha, la brecha salarial, por ejemplo. Son preguntas que van un poco en la línea de lo que decía.
1: Sí, o, obviamente yo creo que, bueno, la pandemia nos ha dado la ocasión de observar que efectivamente en, en Francia ha habido un gran retraso con respecto a otros países que tienen economías comparables, digamos, en Europa, en la introducción de toda la dimensión digital en las escuelas. Ha habido una resistencia muy fuerte de parte de los profesores, tiene que ver también un poco con el modo en que funcionan las políticas en Francia. También ha sido muy desigual, um, aunque la gente del exterior tiene la imagen que Francia es muy centralizada, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver la política de um, equipar uh, las escuelas, la conectividad en las escuelas, pues todo esto está delegado mucho a nivel regional y hay muchas variaciones entre las regiones en Francia en el nivel de equipamiento y en el nivel de, de cómo han contribuido las regiones a, a ese desarrollo. Uh, pero yo pienso que obviamente para responder de manera más global, obviamente dada la importancia que tiene actualmente este aspecto digital y obviamente la pandemia lo ha vuelto mm, extremadamente central, todo lo que no da la escuela, que se convierte en algo que los estudiantes tienen que buscar en el exterior y obviamente cuando estamos hablando de eh, alumnos jóvenes de primaria y de secundaria, obviamente es en la familia en que van a tener esa socialización al mundo digital, y pues se nota ya desde la aún en, de diferencia entre los bebés, que sabemos hoy en día que muchos ya saben manipular absolutamente las tablets y los ordenadores, etcétera en las clases altas, en que tienen una familiaridad uh, extremadamente precoz, y aunque exista aún el ordenador en las clases bajas, etc., es también el tipo de uso que las familias uh, habitúan a sus hijos a tener, por lo menos en las clases altas, pues los padres inician mucho a sus hijos a utilizar internet para la información, y a utilizarla justamente con respecto a lo que yo decía de manera crítica. Es decir, ah, te mandaron tal tarea en la escuela, bueno, ve a buscar Ah, encontré esto en Wikipedia. Ah, vamos a ver si tú crees que esta información es realmente le, le podemos tener confianza. Vamos a buscar otra información. ¿Por qué no lo comparas con la información que está en tu libro, en la enciclopedia? Y es una formación crítica en la familia, que es muy importante, y todo el acompañamiento del trabajo escolar, aunque los profesores no pidan un trabajo digital, Uh, pues muchos jóvenes que yo he conocido en mi entorno, aunque la escuela todavía en Francia les obliga a que no entreguen los, los, las tareas en modo digital, uh, pues hacen todo en modo digital y luego nada más uh, eh, lo vuelven a escribir a mano, aunque hayan hecho todo el trabajo digital, cual es un poco absurdo, obviamente, pero han utilizado todos los recursos digitales. Entonces, todo lo que no da la escuela obviamente va a generar muchísimas desigualdades que tienen que ver con la desigual capacidad de las familias a ayudar a sus hijos en ese campo, por, por las capacidades económicas, obviamente, a equipar a la familia, pero también por la capacidad cultural a utilizar uh, de manera uh, inteligente, uh, activa, todos los recursos actualmente del mundo digital, personalmente, yo soy muy favorable, ya que el mundo digital es parte de nuestro mundo actual, que penetre mucho más en el mundo escolar, uh, lo cual significa un costo importante, porque hay que formar a todos los profesores y formarlos doblemente, formarlos a que tengan unas competencias técnicas que hagan que no sean peores que los alumnos, lo que es actualmente totalmente de la situación que la mayoría de los profesores son menos competentes que la mayoría de los alumnos que tienen enfrente en las ciencias técnicas en Internet. Y luego, que es más bien, digamos, una educación más global a una utilización crítica de los medios, a cómo utilizar críticamente los medios, y también una utilización pedagógica. Cuando yo fui profesora invitada en Finlandia, tuve la, la oportunidad de observar algunas clases en Finlandia, todos los alumnos tenían su ordenador personal, todos los profesores tenían su tablero inteligente y había algunos profesores que hacían una utilización absolutamente extraordinaria en el plano pedagógico que les permitía incorporar todas las respuestas de los alumnos, inmediatamente tratar la información en clase, o sea, era realmente extremadamente interesante, no era para nada un gadget, era realmente eh, algo central en el plano pedagógico, pero la escuela le daba gratis a los alumnos todos los ordenadores, porque yo justamente pedí observar una escuela en que hubiera una proporción relativamente importante de inmigrantes y de alumnos de clase baja, y era una escuela que le proporcionaba un ordenador personal a cada estudiante. Entonces, obviamente estamos en unas condiciones económicas extremadamente favorables, pero que permiten ver todo lo que se puede hacer actualmente, hacer actualmente en el mundo digital dentro de la escuela, que me parece muy importante.
2: Me parece súper relevante lo que, lo que comentas de las familias, pero me surge una gran duda, que es cómo hacer estas formaciones con las familias. ¿no? Dices que, que hacer esta formación ¿no? para hacer el tránsito de una alfabetización o una, una formación eh, que no sea tan instrumental y sea más dialógica o más crítica puede ser complejo con el profesorado, pero a mí me parece que, que donde está el corazón del asunto, justamente como dices, es en las familias. ¿no? Ahora el tema es cómo llegamos a las familias. ¿no? Estamos acostumbradas a pensar que las docentes tenemos que estar constantemente formándonos, pero en las familias no acostumbra haber mucha oferta formativa, talleres formativos para las familias. ¿Cómo dirías, si tienes alguna idea, de cómo podríamos llegar a, a los padres, madres, tutores en este sentido?
1: Es obviamente que es muy difícil, en el contexto francés particularmente difícil, porque en Francia hay una división muy grande entre lo público y lo privado, y realmente el Estado pues, tiene una gran repugnancia a intervenir en el sector privado, en el sector de la familia y por lo menos en Francia ha habido muy pocas políticas de intervención en las familias porque es algo que totalmente... Uh, eh, extraño al, al modo de intervención del Estado en la esfera pública. Yo pienso que quizás en España y aún más en América Latina quizás sea más fácil porque existen lógicas comunitarias que están más desarrolladas. Y tú evocabas la idea de talleres y tal, yo pienso que obviamente la escuela no puede ser el único ámbito en que se desarrolle eso. Puede haber todo un aspecto comunitario que pueden ser instituciones, centros cívicos, centros sociales... Eh, pueden ser asociaciones también sin fines de lucro que le proporcionen a las familias espacios a las espacios de acceso a la conectividad para las que no tienen acceso y espacios de formación también a una utilización crítica uh, de esos recursos. pero obviamente que eso requiere una inversión a la vez económica, y una inversión de realmente que sea una orientación política fuerte actualmente, pero yo creo que para las generaciones futuras es una dimensión que me parece extremadamente importante, porque si no, lo que vamos a observar cada vez más es que el ámbito de lo que proporciona la escuela se va a reducir con respecto a todo lo que los jóvenes están adquiriendo alrededor de la escuela, y como todo lo que sucede alrededor de la escuela está menos controlado, a pesar de todos los problemas que plantea la escuela hoy en día, pues un, un sector que está más regulado por el Estado, pues obviamente va a haber más desigualdades, porque las vamos a dejar al, a las familias, a su capacidad económica, a sus capacidades culturales, etcétera. Y entonces me parece que realmente pues, hay que tomarse en serio que esa es una dimensión central y que, tiene que ser parte de una política uh, global, no solamente hacia las escuelas, pero de manera más general de formación de la población uh, a ese tipo de uso. Porque también, obviamente, pues, podríamos tomar el tema tan de actualidad hoy en día como el de fake news, obviamente que es un te tema de ciudadanía importante, de qué sistema político tendremos en los, um, en los, los, los años que vendrán si no somos capaces de desarrollar una ciudadanía crítica que sea capaz de distinguir eh, lo, que, lo que constituye realmente una información y una fake news. Y obviamente, pues hay algunas personas que trabajan en ese ámbito, aún mismo en los medios de comunicación. Pero obviamente que se necesita un esfuerzo más grande para formar una ciudadanía crítica eh, hoy en día con respecto a la circulación de las informaciones.
3: Seguro, Agnés. Eh, bueno... Ya nos vamos acercando al, al final de, de, de este diálogo y, y no queríamos dejar de, de hablar un poquito de, de la escuela, ¿no? más allá de que veníamos hablando eh, un poquito de, desde afuera o de, o de rebote, quería yo preguntarte puntualmente, eh, este ciclo lo hemos decidido llamar Educar con Sentido y, y tanto Pablo, Raquel, como yo... Eh, venimos pensando, leyendo, investigando y, y, y viendo en algún punto que el sentido de, de la escuela eh, venía, venía en conflicto hace tiempo, ¿no? Eh, y, y más con el auge de la sociedad digital, de las tecnologías digitales, como un poco muy desconectada de los intereses del estudiantado en general. Y vino esta pandemia, ¿no? Y, y en ese sentido me gustaría preguntarte tus impresiones eh, sobre si, si ves que, que tenemos una oportunidad, una posibilidad de, de reestructurar, de resignificar, de volver a encontrarle distintos sentidos a, a la educación en general, a la educación pública en particular, eh, como un espacio de lo común, como un espacio de compartir con los otros, como un espacio inclusivo, eh, en donde convivir con la alteridad, con el otro, como un espacio para, para torcer determinadas trayectorias, para trabajar incluyendo la desigualdad y en algún punto, eh, como leíamos hace un tiempo, torcer esa, esas trayectorias, ¿no? que me parece un concepto muy lindo y central. Eh, ¿Qué pensás al respecto? ¿Hay, hay, una, hay, ¿Hay una oportunidad, hay una posibilidad en este momento? Y, y por último, ¿viste cierta revalorización desde el lugar de los cuidados, desde el lugar de, del rol de los docentes, desde el lugar de la, de la función eh, y de la utilidad también, por qué no, de, de, de la escuela y puntualmente de, la, de las escuelas públicas?
1: Bueno, yo diría que antes de la pandemia, obviamente ya estábamos en una crisis importante de la escuela pública, que me parece que se... Uh, una de las explicaciones de la crisis tiene que ver obviamente con la masificación de la escuela, el hecho de que cada vez tenemos una proporción más grande de jóvenes que va a la escuela, que va a la escuela por más tiempo, por más años y ha habido que absorber toda una población cada vez más importante, pero también me parece que desde los años 80 hemos tenido una crisis en el cual pues lo más importante me parece es que la penetración del mercado ha hecho que la mayoría de las soluciones que se piensa de la escuela pública han tenido que ver con la introducción de los métodos, las maneras de hacer en el sector privado. Y pues todos estos últimos uh, 40 años, pues que ya desde el principio de los años 80, hemos estado pensando cómo introducir el nuevo management de la, del sector privado en el sector público, cómo vamos a crear partnership entre el sector público, público y el sector privado, que no solamente aportan un financiamiento, pero sí también aportar las ideas del sector privado. Y pues se ha diluido cada más lo que constituye lo público. Pero como tú lo decías, yo creo que tampoco podemos mirar al pasado. En Francia yo creo que es una tendencia muy grande. Hay una gran dificultad a pensar lo que puede ser lo público. Primero, como lo dices tú, pensar la alteridad, pensar que estamos en sociedades que no eran las sociedades de cuando se instituyó la escuela pública en el siglo XIX, una sociedad mucho más homogénea, una sociedad más cerrada, con menos circulación. Tenemos que pensar, obviamente, una sociedad mucho más heterogénea, con una gran movilidad, eh, que nos afecta lo que sucede en otros países directamente, o sea que no puede ser un, un monopolio nacional. Y también, para venir al mundo digital, tenemos que pensar que la escuela del siglo XXI no es la escuela que tenía el monopolio de la transmisión cultural del siglo XIX, es una escuela que pues, está en competencia con muchos otros sectores de transmisión de información y de transmisión de la cultura, y cómo armonizar el trabajo de la escuela con el trabajo de otras instituciones. Entonces, es otro contexto, pero hay que tener la capacidad, y desgraciadamente yo veo pocos actores capaces en el campo político los políticos están en un sistema de urgencia y la pandemia en Francia ha demostrado que las respuestas son totalmente respuestas de urgencia y no respuestas pensadas hacia un futuro a mediano y aún menos a largo plazo y una capacidad del sistema a integrar y es muy importante trabajar por lo menos yo en mis trabajos me, me intereso mucho en cómo se acompañan las reformas porque en el contexto francés se lanza una reforma todos los días, pero la mayoría de las veces ni siquiera se preocupa de saber si algún día se implementó la reforma, y cuando uno visita las escuelas como investigador, pues ve que en muchas escuelas nunca se implementó la reforma, o se implementó de una manera tan diferente de lo que estaba previsto, que es otra reforma, y aún menos evaluarla, pero aún sin hablar de evaluación, nada más acompañar la implementación de la reforma. Pero también para decirlo en una tonalidad más positiva y un aspecto que mencionaste en tu pregunta, sí pienso que la pandemia ha generado una conciencia en los profesores en Francia de la importancia de acompañar a los estudiantes, de descubrir un poco la vida de las familias, los investigadores, no ha sido mi propio trabajo, pero los investigadores con los que he podido discutir, tomaron mucho más conciencia de las condiciones de trabajo tan diferentes eh, que tenían los eh, alumnos en su familia, Uh, bueno, para empezar, si tenían un ordenador o no, pero nada más las condiciones de trabajo de manera más general, y las condiciones de vida, y también tomaron conciencia de lo importante que era acompañar a los alumnos en el trabajo escolar y el reconocimiento que han tenido de muchas familias, porque muchos profesores han pasado, obviamente, muchísimo tiempo eh, para formarse, para desarrollar nuevas maneras de enseñar, para acompañar, para buscar a los alumnos que se han perdido Uh, que están descolarizados, etcétera. Entonces ha sido una toma de conciencia, pero como siempre, si no se capitaliza en este momento sobre una cierta toma de conciencia de la importancia del trabajo de los profesionales escolares y la necesidad de apoyar a las familias en el acompañamiento de la escuela, pues será una oportunidad perdida. No estoy segura que la vayamos a aprovechar, pero hay allí una pequeña brecha que se puede aprovechar.
0: Agnes, para terminar, y no me quiero ir sin hacerte esta pregunta, sé que de, la, la idea es no quitarte mucho tiempo, pero evidentemente te la quiero preguntar porque lo dijiste en un comienzo, ¿no? lo, 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 dijiste, lo mencionaste al inicio, y, y, y es verdad, es decir, cuando siempre hablamos de Francia y del sistema educativo francés, siempre hablamos de que, o, o a nivel de, de, de imagen o de percepción internacional, eh, nuestra idea es que en Francia hay una defensa sérrima a lo, a lo público, ¿no? Una defensa a lo público en, en todos los niveles educativos en general, más allá de que exista reproducción de élite en lo público también, ¿no? Pero justamente con, con mi pregunta va a este, a este aspecto que tú llevas años investigando, que tiene que ver con eh, el, 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 el desvelar también la llegada como de la dimensión neoliberal al modelo educativo francés. Claro, tú de antes mencionabas Chile y, y evidentemente Chile es como un, un parámetro de, o, o un estándar, no más, más que un estándar, no, me, me sabe mal decir referente, pero no, no creo que sea la palabra, eh, quizás es la palabra correcta, pero, pero claro, cuando, cuando se, se habla del impacto del neoliberalismo en Chile, claro, Chile es, es básicamente hablar de... Eh, claro, es hablar. Entonces me gustaría, ¿cómo podemos identificar el impacto del neoliberalismo en Francia? Porque en realidad tampoco... Eh, en principio, yo cuando hablo con. con cuando, cuando hablamos, por ejemplo, leemos, por ejemplo, de, no solamente a los referentes como Pacerón, como, como Bourdieu, ¿no? Que siempre te, te, te da, sentaban las bases de lo público, ¿no? En general, de repente te escuchamos a ti decirle de que, oye, pero ojo, también existe un modelo como de estas universidades que tienen un perfil no investigativo, con modelos como de estos consorcios americanos de universidades que se instalan y ofrecen creación de elite más que de. De, de, de la universidad, eh, modelo de universidad, por ejemplo, como el la, histórico como el de la Sorbonne, ¿no? que, que es comunidad y vida universitaria. Entonces, ¿en qué aspectos tú, por ejemplo, eh, podrías mostrarnos o comentarnos que se está apreciando de manera aguda, por ejemplo, la llegada del neoliberalismo al sistema educativo francés y, y en su amenaza a lo público?
1: Bueno, como te planteé al principio, un aspecto muy importante es nada más el crecimiento de la enseñanza superior privada, que es un fenómeno muy reciente, y son multinacionales que se están instalando y creando nuevos centros de enseñanza superior, y he tenido la ocasión de discutir con ellos en, en mi investigación, y pues muchos me dicen que es un, un producto, pues, puesto que los centros de investigación, los centros de universitarios son considerados como un producto, un producto muy rentable, porque como la mayoría de los estudiantes pagan al empezar, hay un fondo importante que se recupera al inicio contrariamente a otras actividades que el, el dinero se recupera al final. Pero quisiera tomar otro ejemplo de mis investigaciones recientes. Una de las cosas que he estado estudiando en ese trabajo sobre la transición en la enseñanza superior es el papel que tienen las ferias de enseñanza superior en la, la manera en que se orientan los jóvenes hacia la enseñanza superior. Lo que descubrimos trabajando en los liceos de clase baja es que la mayoría de los profesores no quieren pasar tiempo acompañando a los alumnos, aconsejando a los alumnos sobre la orientación en la enseñanza superior, porque dicen, ese no es mi trabajo, yo no fui formado para eso, y lo que aconsejan a los alumnos es, mira, si te quieres informar sobre la enseñanza superior, ve a tal feria. En París hay... 50 ferias al año sobre la enseñanza superior. Y entonces hemos hecho un trabajo sobre 25 ferias que fuimos a observar, hicimos entrevistas, hicimos observaciones. Exacto. ¿Y qué pasa en las ferias? Pues en las ferias, 80% de las instituciones de enseñanza superior que están en las ferias son privadas. O sea que la mayoría de los jóvenes de clase baja que va a las ferias, se deja captar por la enseñanza privada. Y las ferias es un poco como si uno estuviera en Disneylandia, mientras que en las escuelas, a los alumnos de clase baja le están diciendo, mira todo lo que no puedes hacer, con esas notas que tienes nunca vas a poder aplicar a este tipo de universidad, nunca vas a poder seguir este tipo de estudios. Cuando los alumnos van a la feria, todo el mensaje, todo es posible, no le pongas frenos a la realidad, este, no tengas que dejar... Um, eh, pensar que pues, el costo va a ser un, 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 un obstáculo te podemos proponer muchos planes de financiamiento para que puedas seguir tus estudios, un marketing extremadamente ofensivo y los jóvenes de clase baja, las ferias son gratuitas, van los domingos muchas veces como una actividad recreativa este, porque hay muchas le dan muchísimos regalos etcétera, durante la feria y al mismo tiempo se dejan captar por estas instituciones privadas nuevas que ofrecen una formación de baja calidad, y lo más importante para venir a tu pregunta es que el Estado patrocina esta feria cuando uno va en el sitio web del Ministerio de la Educación o en los sitios web de las instancias regionales educativas, hay una promoción de la feria como si fuera una actividad de orientación pública recomendada, muchas veces en realidad están financiadas por el Estado porque, por ejemplo, los autobuses eh, van a los colegios a buscar a los jóvenes para que puedan ir gratuitamente a las ferias, o el Estado le proporciona locales gratuitos para que se organicen las ferias. Hay todo un patrocinio de un sistema que está totalmente al servicio del sector privado. Igual, las mayores agencias de información sobre el acceso a la enseñanza superior son todas privadas, y nosotros, cuando hemos estado haciendo las entrevistas, nos dicen, no, pero es que nosotros tenemos un papel público. Entonces, es de, se recomiendan del sector público, pero el modelo económico es un modelo totalmente privado, totalmente influenciado por la publicidad. Entonces, el Estado patrocina el sector privado y de cierta manera cree que integrándolo como parte del sector público, como que adquiere los valores del sector público, pero no es así, es totalmente artificial. Y eh, eso lo han estudiado muchos investigadores en Francia, no en el área educativa, sino en otros campos, que en Francia la, el neoliberalismo ha sido muy pragmático, ha sido mucho con el discurso, no hay alternativas, tenemos que adaptarnos, no, no ha sido un discurso nada ofensivo, ni, ni a unos gobiernos de derecha en ningún momento dicen tenemos que irnos totalmente hacia el mercado, etc. No, es una introducción, digamos, por abajo del mercado, que poco a poco coloniza todo el sector público con el patrocinio muchas veces del sector público y como una manera de los actores del sector público de descargarse de actividades que el sector público no puede asumir por falta de recursos o no quiere asumir como el profesorado que no quiere asumir eh, funciones de orientación. Entonces es difícil a veces del exterior darse cuenta lo importante que es la penetración del sector privado en Francia, porque es una penetración muy discreta. Es una penetración pragmática y discreta que no está popularizada, no es un eslogan político, no se reivindica como tal, ni aún por los gobiernos de derecha más liberales.
0: Es una penetración eh, eh, también con un soporte eh, legislativo y, y constitucional a, 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 a que lo favorece, ¿no? No, no, no es que sea ¿Sale? algo... Y reciente será, ¿no? ¿O es sí, algo que... Obviamente,
1: por lo menos en la enseñanza privada, creo que la, lo que ha sucedido es que no hay una verdadera regulación de la enseñanza privada superior, porque como siempre fue un sector eh, en que no había una presencia importante del sector público. Si hablamos de la enseñanza secundaria, pues obviamente que Francia tiene una situación muy cercana a la de España, en que tenemos un sector privado subvencionado por el Estado escuelas convencionadas con el Estado, y uh, eh, sabemos que actualmente 50% de los jóvenes tienen carreras mixtas entre público y privado, y que obviamente pues hay una subvención por el Estado del sector privado, que no sería problem tan problemática si el sector privado suscribiera a las mismas reglas del sector público, pero como sucede en España, en Francia, sí Hablamos del problema de la segregación escolar que evocaban al principio, pues lo que sucede es que el sector privado contribuye grandemente a la segregación escolar porque no hay ningún control público sobre la selección del alumnado en las escuelas privadas y la proporción de alumnos inmigrantes en las escuelas privadas en Francia es aproximadamente de 1% con respecto a 20% en el sector público. Y también tenemos diferencias muy importantes con las clases bajas que están en el sector privado y en el sector público.
2: Bueno, Agnes, me, eh, me despido, nos despedimos de ti. Y la verdad que ahora que se acabas el tema de la segregación escolar podríamos estar aquí horas y horas conversando contigo, no solo por todos los aportes académicos, sino también como persona. ¿no? Sí. Eh, ha sido un placer compartir contigo esta, esta sesión. Y yo especialmente, si puedo recoger algo, eh, agradecerte mucho porque le das justamente a un interés que me, que me parece súper relevante que es esta intersección ¿no? entre el trabajo de, sobre las desigualdades sociales y educativas pero además esta visión de comunidad educativa más allá de la escuela ¿no? que conecta familia, mercado, otras instituciones y la formación de competencias eh, digitales críticas ¿no? por lo tanto yo creo que le, le das en el clavo con esta última investigación que estáis haciendo y por mi parte encanta de, de poder leerte y escucharte Gracias, Gracias por la por...
0: presentación. Bueno. Ha sido un honor, Agnes. Esperemos vernos pronto por, por bueno. aquí.
1: Que estén todos muy bien y hasta pronto, espero en, en, en diciembre.
0: Sí. Un beso. Un
1: beso, adiós.